0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en este hermoso ambiente online unidos por el Mundo. Mi nombre es Marcela Las Villas, soy coach de amor propio y relaciones. Soy también terapeuta en sanación emocional, eh, tengo formación en reiki, de Tahirin, eh, hipnosis. Bueno, tengo una apasionada de estos temas, entonces cuento con una formación muy amplia. Y especialmente, hay una labor que está siendo muy especial, muy valiosa, muy increíble en mi vida, y es que soy madre. Resulta que a menudo he recibido comentarios positivos de la forma en la que estoy llevando mi maternidad. Y resulta que yo tengo un as bajo la manga, y este as es la persona a quien tengo el honor de entrevistar hoy. Es una mujer maravillosa, psicóloga, pedagoga, coach emocional, terapeuta de sanación, investigadora, conferencista, creadora del método natural de aprendizaje de lectura comprensiva. Es madre, es abuela, es esposa y especialmente es mi madre. Así que te doy la bienvenida, Doris María Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Es un orgullo que me hayan invitado. Muchas gracias. Y muchas gracias por esas palabras tan lindas que has dicho. Ah, yo no la siento de corazón, madre. <ríe> bueno, quisiera que empezáramos por compartirles a todas las personas que están viendo esta entrevista qué fue lo que te eh, llamó a ti a decir, sí, yo me uno, yo quiero participar en el Zoom. ¿Qué, ¿Qué estás viendo? ¿Qué sentiste? Bueno. Primero que todo, creo que es una oportunidad grandiosa, maravillosa, eh, la que tengo, al a que ustedes me hayan invitado a este Summit. Siento que estamos pasando un momento muy único en la vida, algo que no nos había sucedido, no le había sucedido a mis padres. Es decir, es algo único realmente y que... Estar en familia y estar eh, confinados a estar solamente en la casa es un reto porque también queremos a veces salir. Yo soy una persona que me fascina mucho salir, no me puedo estar mucho tiempo tampoco encerrada. Entonces como que considero muchísimo más eso y lo considero en los niños y los padres con los niños encerrados juntos. Eh, es un reto reto importante, un reto significativo que en lo que yo pueda ayudarles lo quiero hacer. Los niños eh, para mí significan todo, son lo más importante que podemos tener los adultos, la alegría, el recordar que la vida es bella, que todo puede ser sencillo y fácil. Los niños son los que nos traen ese recuerdo y los que nos hacen que nuestra memoria vuelva a esos momentos donde la vida es sencilla y fácil. Entonces creo que como niños eh, merecen lo mejor y que ahorita como padres también merecen un apoyo muy importante porque está este momento de la vida, con la angustia que trae, con el miedo que trae, con todo lo que significa eh, esta situación en el mundo entero, podemos ver que que como padres pueden empezar a sentirse o podemos empezar a sentirnos eh, incapaces, que no lo estamos haciendo bien, que no somos buenos padres. Y hay que tener en cuenta que realmente si es una situación diferente y difícil eh, de estrés, entonces creo que es una oportunidad de llevar un especial, de aliento, de amor a a cada familia y a cada ser humano que habita este planeta Tierra, que todos son maravillosos. Considero yo que los seres humanos todos somos grandiosos y tenemos algo fantástico para ofrecer y brindar siempre. Y cuando no lo hacen es sencillamente porque hubo algo en su infancia que no quedó bien acomodado. Por eso es tan importante saber hacerlo bien en la infancia de cada ser humano. Gracias. Sí, yo, yo siento que eh, y en el momento en el que también pensamos, quién podía apoyar este, digamos que este rol, porque para quienes somos padres, está siendo muy desafiante eh, tener a los peques en casa todo el día, porque entonces tenemos que jugar muchos roles, tenemos que ser los que estamos a cargo de la educación, tenemos que además ser los papás que consentimos, que estamos ahí, que acompañamos, tenemos que ser con los que juegan, porque no está la posibilidad de ir a verse con todos sus amiguitos, eh, y además cada ser humano está ya, yo por lo menos me he sentido, digamos que ya me siento como más tranquila, al inicio de todo esto estaba muy nerviosa, eh, y ellos se dan cuenta de todo entonces se hace también como más desafiante todo este proceso y pues fue justamente por eso que también estamos tan felices y nos sentimos tan felices en el momento en el que dijiste que sí ibas eh, a destinar este espacio pues porque lo necesitamos eh, a mí me parece que también sería de mucho valor que ahora les compartieras cuál fue ese llamado para ti, el llamado en tu vida que te llevó uno a iniciar tu proceso de transformación, de evolución y, y dos, que te han caminado específicamente a trabajar también con la niñez, con los padres, para que también todos puedan entender un poco más cómo llegaste a donde estás hoy. Bueno, mmm, siento que ese, ese primer llamado, mmm, de pronto yo no lo tenía tan claro sin embargo, siento que en mi infancia, aunque tuve unos padres extraordinarios, realmente que me dieron lo mejor, lo mejor que ellos podían siempre, eh, de alguna manera hubo situaciones en sus vidas donde tuve que quedarme muy pequeña, por, como por dos años, lejos de mi madre y de mi padre, por situaciones que ellos estaban viviendo. Y siento que eso marcó mucho mi vida. Y, mi percepción fue como que me abandonaron, como que me quedé sola, y, y todo eso lo he descifrado más adelante, no cuando era niña ni cuando era joven. Sin embargo, eh, ha habido en mí inconscientemente un interés muy especial siempre porque los niños estén bien, porque los niños sean primero, porque los niños sean protegidos. Eh, de pronto también eh, he tenido que superar mi, dentro de mi proceso personal, superar como la rebeldía, una persona rebelde y a veces extremadamente eh, justiciera y sobre todo con todo lo que tenga que ver con los niños, en defendiéndolo como a capa y espada siempre, porque también tuve una relación un poco difícil con los hermanos de mis, de mis de mi padre especialmente, que después ya todo eso se fue solucionando y resolviendo, pero me doy cuenta que todo eso marcó mi infancia y han sido procesos personales que he tenido que, que superar y que trabajar, precisamente porque en mi infancia los viví fueron difíciles, fueron cosas complejas que llevaron a desarrollar en mí esos comportamientos. Sin embargo, pues siempre como como conectando con esa parte eh, especial, divina, que desde muy jovencita he tenido el interés de buscar cómo, cómo aprendemos, cómo funciona la vida, cómo podemos hacer las cosas mejores. Están así que siendo muy joven, y, y me siento esto también eh, siendo catequista, es decir, en el colegio que yo estudiaba era de monjas. Y pedí que me dejaran ser catequista cuando tenía 15 años, era algo que no dejaban, sino más grandes. Eh, hablé y hablé y hablé hasta que me logré y, y empecé a ser catequista, pues siendo casi una niña, con otros niños enseñándoles. Eh, yo crecí en la religión católica y pues... Eh, me hice catequista muy joven, estuve catequista casi como por cuatro años, fue una experiencia maravillosa, mm, los niños me, me llevaban regalos, era, su, era una super profesora, es decir, el, el sacerdote, el padre Luis y, y la madre Concepción en ese tiempo me felicitaban muchísimo al finalizar los años, porque pues han acertado al que me hubieran aceptado eh, como catequista tan joven y, y así fue, ha sido como mi proceso siempre, buscando cómo servir y cómo ayudar, y sobre todo como eh, pendiente de, de que los niños fueran tan cuidados, que no fueran a tener situaciones eh, donde ellos tuvieran después que superar muchas cosas, como superar el sentirse abandonado, el, el superar una personalidad de rebeldía, de, de, de llevar la contraria porque realmente cuando los niños son obligados y presionados lo que se despierta en ellos es la rebeldía y pues qué más lindo que llevarlos a vivir una vida armoniosa y ayudarlos a despertar esa empatía y ese gusto por vivir armoniosamente desde siempre. Entonces, como que eh, mi llamado fue a partir de, de, de toda esa superación que he tenido que hacer en mi vida y en ese trabajo y ese proceso personal que he hecho durante toda mi vida, desde siempre, porque yo tengo que decirlo que desde muy niña eh, siempre estuve buscando cosas diferentes que hacer. En mi labor de madre, no puedo decir que soy la mejor madre, y que lo hice lo mejor, pero pues procuré hacerlo. Estar pendientes eh, con, con la mayor, que es Andreita, y pues Marcelita, es la segunda. Eh, con Andre pues le tocó más difícil, porque pues tuve que ensayar más, tuvimos que ensayar más. Y fue un proceso un poco más complejo. Contigo ya las cosas se hicieron eh, un poco más suaves. Realmente al segundo hijo y al tercero yo me imagino que es mucho más. Eh, pero realmente el proceso de ser madre... También eh, influyó muchísimo en, en querer descubrir aún mucho más cómo se podía hacer que el ser humano eh, pueda ser un ser feliz haciéndolo en su primera etapa de vida, que es antes de los siete años cuando queda toda la programación y todo lo que se puede hacer contigo. Tuve que eh, hacerlo muy diferente por tu personalidad, por tu manera de, de ser. Eh, sin embargo, siento que me ayudó muchísimo, muchísimo más a descubrir eh, más cómo hacerlo, porque con André fue también hacerlo muy suave, lo hizo bueno, la labor muy suave. Un poquito, porque yo sé que a muchos papás les va a parecer beneficioso que puede que tenga un niño con una personalidad, de pronto como la que puede tener hambre con una personalidad como la que puedo tener yo para que tengan también el ejemplo del contraste, me parece también marido sobre Bueno, eh, André, una niña eh, muy noble, muy obediente, muy juiciosa, que realmente no daba, no daba molestias, sin embargo pues en ese momento yo todavía tenía muchas cosas que trabajar en mi personalidad, eh, Fui una madre joven, no demasiado joven, pero pues sí, considero que era una madre joven. Eh, André era una niña más, eh, eh, más fácil de llevar y pues, eh, sin embargo, en ese momento mi personalidad era muy fuerte, eh, era muy dominante y a veces no, aunque quería hacer las cosas con mucho cuidado con ella, no hice mucho lo que también recibí, es decir, el ejemplo y eso también es algo muy importante de tener en cuenta que aunque queramos a veces hacerlo muy diferente el ejemplo que hemos recibido es muy fuerte y a veces no lo podemos hacer tan diferente así queramos porque ese ejemplo prima ahí porque eso fue lo que vimos lo que vivimos lo que estaba, lo que estaba en presente de, de esa labor de padre con, con, eh, contigo con Marce eh, una niña eh, más eh, voluntariosa, mm, que siempre quería salirse con la suya, que no se dejaba eh, manejar tan fácil, pero en ese momento yo ya había avanzado muchísimo más en mi proceso educativo de, de conocimiento, y, y pues yo lo que siempre empecé a, a, a darme cuenta era que era muy importante respetar la personalidad de los niños eh, y, y ayudarles a quitar lo que, lo que no estaba bien, ayudarlos a educar. Yo creo que un niño educado es un niño feliz, entonces educarlo es no que sea un niño juicioso, un niño sumiso, un niño que hace caso, no, es un niño que es respetuoso, que es educado, es ese niño que sabe comportarse adecuadamente y que cuando tiene que alzar la mano y decir no estoy de acuerdo lo hace con educación y respeto y eso es maravilloso y fantástico que quede instaurado antes de los siete años que sean niños seguros que saben decir lo que quieren y cómo lo quieren y yo en ese contraste de la de mis dos hijos eh, puedo decir que que es dos maestras espectaculares dos maestras maravillosas eh, y pues en lo que tenga que en este momento en lo que sienta que, que me deban disculpar porque no lo hice de la manera correcta pues lo quiero hacer con las dos porque son dos hijas extraordinarias me siento muy orgullosa de, de las dos, de lo que están haciendo eh, por la humanidad, por la sociedad. Son dos mujeres extraordinarias, fantásticas, como madres también lo son. Entonces siento que, que mirando en perspectiva hacia atrás puedo decir que, que en medio de, de ese gran deseo desde, desde niña de ayudar a otros niños en, en, su, en su crecimiento y en su proceso para hacerse adultos felices, responsables con carácter, con firmeza eh, algunas cosas quedaron bien hechas ahí en ese proceso Sí, yo, yo la verdad y les comparto acá que obviamente la, la versión que yo veo es la versión completica eh, yo siento que tu trabajo en mí eh, cada día te hace una mujer más, más especial, y siento que es muy valioso que has tenido siempre la humildad de decir, yo estoy en mi proceso, no sé qué tanto haya recorrido, qué tanto me parte por recorrer, pero yo voy en mi proceso y yo voy a seguir, y mientras yo siga acá, yo voy a seguir trabajando. Eh, y creo que eso es algo también de mucho valor, especialmente porque hay muchas cosas en la vida que nosotros podemos decir como... Eh, voy a hacerlo y ya lo hice y ya me puedo olvidar de esto y paso a lo siguiente pero digamos que el proceso personal es como construir una casa, si tú la construyes y no le haces mantenimiento no la limpias no la cuidas pues por más que la hayas construido muy bien eventualmente se te va a caer tienes que seguir ahí a diario cuidándola, esto es el proceso personal eh, y yo siento que ha sido lo más valioso porque de padres nosotros podemos dar de lo que nos abunda en el interior y si no nos hemos resuelto y si tenemos dolor, tenemos rabia, resentimiento, miedo, cualquiera de esas emociones que pueden ser limitantes, eh, inevitablemente es lo que vamos a ofrecerle a nuestros niños y ellos también a su vez van a multiplicar nuestro entorno y no estamos generando el cambio, la limitación que les estamos haciendo nosotros con cada una de las entrevistas en el Zoom? Es a que, a que hagamos conciencia de que sí podemos ser agentes de cambio. Y para quienes somos padres de niños pequeños, tenemos que, digamos, una, una posibilidad de impactar aún más. Porque mi cambio va a transformar mi vida y también va a transformar lo que yo estoy ofreciendo. Si yo le ofrezco algo diferente a este niño o a esta niña, ellos también van a salir a ofrecerle algo diferente al mundo y es muy, muy, muy poderoso. Bueno, como nosotros hemos tenido un tema semanalmente, me gustaría que ahorita tú nos dieras eh, una como contextualización de desde el entorno en el que estamos, con la situación actual que estamos viviendo, eh, cómo podemos priorizar con nosotros mismos, con nuestros hijos, con la dinámica familiar, ¿cómo podemos priorizar? ¿Qué significaría priorizar en este momento? Bueno, yo considero que en este momento priorizar eh, sería priorizarme a mí, a mí como mamá, a mí como papá. Eh, en esta labor, en este momento, que estamos abordándolo exactamente desde el tema de priorizar, Siento que en medida que nosotros podamos tenernos en cuenta y cada mañana y cada noche revisarnos, en la mañana revisar qué es eso que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Y realmente cómo me siento yo para hacerlo. Es muy importante. Y en la noche, súper importante también, cómo me sentí hoy. ¿Qué hice que me hace sentir bien? y que dice que no me hace sentir tan bien. Si estamos pensando que al estar ahorita en esta situación especial que estamos, los seres humanos, podemos en la noche sentarnos con nosotros y después con nuestra pareja, si está ahí la pareja, y hacer este ejercicio es un ejercicio súper poderoso de priorizar, porque vamos a priorizar desde, la, desde el análisis y la reflexión de lo que fue este día. Es decir, no de lo que va a ser mañana, ni lo que, sino lo que ya fue y al día siguiente de lo que voy a hacer con lo que ya analicé que voy a hacer. Cuando nosotros estamos atentos a nosotros y nos estamos poniendo a salvo, de, la, de todas las maneras que sea posible, vamos a estar poniendo a salvo a nuestros niños a cargo porque vamos a poder estar presentes todo lo estamos viviendo, así queramos huir y queramos salir, no lo podemos hacer y en medida que estemos siendo más responsables de estar en casa, nos damos cuenta que realmente lo que haya que hacer, lo tenemos que hacer aquí y aquí, en, en, aquí, en esta mente, en este corazón, en este cuerpo, en esta vida, en este ser, el que soy responsable y después poderme encargar de esos otros seres que son mis hijos, que están eh, copiándome al 100, al 100%. Están mirando cómo se hace, qué es lo que se hace cuando pasa esto. Cómo se hace cada cosa que se está presentando. Cómo hacemos cuando sucede una situación como estas Para los que ya no son más chiquiticos, sino que están como entre 3 y 7 años y 6 años, que todavía están pequeños, pero no están tan pequeños como para no entender, es saber que esos ejercicios que estamos haciendo, estamos priorizándonos y priorizar es mirar cómo nos ponemos a salvo, armoniosamente, sintiéndonos bien, sintiendo amor por nosotros, sintiendo amor, compasión, compasión, siento que... Eh, no sé si quiero explicar esta palabra porque no quiero que sea mal interpretada. Compasión es ese amor grande que no critica, que no juzga nada, sino que todo lo ve bien y solo siempre dice lo tranquila, lo puedes hacer mejor, tranquilo, lo puedes hacer mejor. Cuando en cada momento, en cada instante, sentir que lo podemos hacer mejor. Eso es priorizar para que la armonía vaya creciendo y vayamos siendo más sabios estando juntos en familia, estando compartiendo este momento donde no podemos huir, así queramos. Y, y, la, y todo el universo, Dios, la vida, nos está diciendo aquí y ahora, aquí y ahora, ¿qué hago aquí y ahora? Siento que es así. Bueno, hay, hay algo que yo siento que, que mejor dicho, que, que quiero preguntar a nombre, a nombre de todos los papás que van a estar viendo esto. Y son en realidad dos preguntas, una, cuando se está en una situación desafiante con eh, los niños, eh, muchas veces tendemos a decir, es que si ella, X cosa, si ella fuera más tranquila, si ella me hiciera caso, si ella no fuera tan rebelde, si ella, sí, lo que sea, entonces yo podría ser el tipo de mamá, o podría estar tranquila, o sí. Eh, esa es la primera pregunta que te quisiera hacer. ¿Cómo en este momento, porque lo que tú nos estás hablando de priorizar, no es afuera, y afuera, literalmente afuera de la casa, pero afuera de nuestra propia casa, como tú me estás diciendo. ¿Cómo se haría ese ejercicio? Eh, primero que todo, entendiendo que si yo espero que algo cambie afuera, pues prácticamente que me voy a quedar toda la vida esperando que cambie afuera. Eh, ahorita tú acabas de dar el ejemplo, si ella no hace, si ella fuera más tranquila, si ella fuera más calmada, si ella fuera más relajada, todos podríamos hacerlo más fácil. O puede ser también lo contrario, puede ser si él fuera más tranquilo, si él ayudara más, si él colaborara más aunque estamos en un proceso donde como parejas estamos ayudándonos y colaborándonos más mutuamente todo. Pero ahorita es un ejercicio al 100% de hacerlo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, priorizar ahorita es mirar cómo mantengo mi calma y mi armonía acá dentro de mí. Cómo ese diálogo interior viene a apoyarme y a decirme, lo podemos hacer, lo podemos hacer, pero lo estoy hablando conmigo. Y mirar ese diálogo, como les decía al comienzo, conmigo, pero inmediatamente sentarse los dos, cómo lo hicimos, cómo te sentiste, cómo te puedo ayudar para que tú te sientas mejor uh -huh. y que esa pregunta sea mutua, que venga de, del esposo y que venga de la esposa. ¿Cómo te puedo ayudar para que lo hagamos mejor? En la noche hacer esa reflexión. Uh -huh.
1: Bueno, y um,
0: eso en términos como del trabajo en equipo en casa y yo creo que eso también es extensivo para que si tu equipo resulta que es eh, tu tía y tú con tu pequeño o abuelos o la dinámica que sea, el ejercicio es exactamente el mismo. Um, la otra pregunta que quiero hacerte yo es hacia los niños. Muchas veces nosotros... Eh, como papás nos permitimos reaccionar a un comportamiento de los niños. Y eh, yo lo reconozco en muchos momentos, yo me he hecho la pregunta, ¿pero por qué será que ella es así? ¿O por qué será que se está sintiendo así? ¿O por qué se comporta de esta forma? Eh, ¿Cómo puedo yo no permitir que ese ciclo, arranque y siga eternamente y que yo digo, ay, pero es que ya es así, pero es que ya es así, sino cómo puedo acá volver y decir, me reagrupo, vuelvo a mi centro y priorizo cómo lo hago en este contexto. Bueno, en este momento tengo, tenemos que, que estar muy presentes realmente en este momento con la situación que estamos viviendo todos, todos como seres humanos, porque al pensar en cómo voy a priorizar y no voy a quejarme porque lo que estamos haciendo es una queja, una reacción. Es decir, no estoy pensando. Primero que todo, tenemos que poder estar tan presentes en nosotros que cada vez que allá afuera, supuestamente, entre comillas, hay como una... Como, ¿Cómo se diría? ¿Cuál es la palabra? Como un detonante. Una, sí, como algo que me, me saca de mi centro. yo tomo el control, porque realmente ahorita lo que se necesita es tomar el control. Eh, he mandado muchísimos eh, mensajes a los padres, todos sobre todo enfocados a mantener la salud mental. Eso es lo que he hecho, por favor, no miren tantos noticieros, procuren jugar, procuren, procuren hacer ejercicio, procuren hacer diversas actividades. Eh, no ver casi, no ver tanta televisión, porque pues no voy a decir que no ver televisión, porque sí se pueden ver unos programas, se pueden ver algunas películas, pero no tiene que ser en lapsos tan largos, porque eso eh, se vuelve pesado mentalmente. Entonces la, la idea es que estemos muy presentes y que en esos momentos en que siento que algo ya me está sacando de quicio, pueda empezar a respirar. Es, puede, puede hacer un, pa, un alto y pueda empezar si estoy no solamente con los niños, que lo, para los niños se van a ver súper beneficiados de esto y es, no me estoy sintiendo bien, tengo que ir a respirar y me salgo de esa habitación a la otra habitación y me voy y respiro, oigo, esperen que necesito respirar, respiro delante de todos <ríe> y me estoy sintiendo de esta y de esta y de esta manera Uh -huh. decirlo, que no sea un secreto que sea natural, que sea normal como lo estamos sintiendo esto también es otra cosa muy importante ser muy natural necesito respirar porque me estoy sintiendo así y así uh -huh. respiro y si hay niños alrededor dicen, ah, cuando no me esté sintiendo bien respiro es uno de los ejercicios que hacemos en el jardín con los niños. Estamos ayudando a que ellos manejen sus emociones. También respira, respira, relájate. Y luego vienen las preguntas. Uh -huh. Si ya estamos con los niños, si estamos con personas adultas, ¿y cómo te sientes? ¿y cómo, cómo va ahora? Alguien tiene que tomar el control. Pero tenemos que estar haciendo el ejercicio de priorizarnos, manteniendo la armonía. Tenemos que priorizar la armonía y el bienestar de todos. Me parece muy clara la explicación y yo siento, les comparto también mi, mi proceso acá como madre, ha sido que si a veces a mí se me pasa cómo me estoy sintiendo, por cualquier motivo estoy un poco ausente, no me estoy dando cuenta si estoy triste o estresada o ansiosa, lo veo, lo veo en los bebés de una vez, eh, lloran más, están más sensibles, eh, reactivos... Y automáticamente lo que ya he aprendido a hacer es, me bueno, voy a tomar un segundito, cómo me estoy sintiendo, qué está pasando conmigo. Muchas veces solamente hacer ese alto, como lo decías tú, eh, respirar, eh, hace que las cosas de una vez como que retomen la calma. Que además el estado natural de los niños es un estado de bienestar. Eh, entonces, en medida que nosotros también estemos mejor, pues ellos automáticamente vuelven a su estado de alegría, paz, y, y realmente lo que tenemos que tener claro nosotros como padres es que es que depende de nosotros, y claro, es una responsabilidad súper grande, y claro, a veces quisiéramos poder amargarlo sin que tuviera ninguna otra consecuencia, claro, sí, pero pues esa responsabilidad que viene con muchos, muchos regalos hermosísimos, eh, y hay que simplemente tenerlo claro y verlo de esa forma. Yo sé que tú preparaste unos pasos prácticos que ya vamos a poder entregar a cada una de las personas que está viendo la entrevista y me encantaría que en este momento ya nos dijeras cuáles son. También se los vamos a incluir aquí debajo de la entrevista, va a quedar nuestra sección de notas de las claves que se deben llevar con ustedes eh, y acá sí ya te dejo que nos instruyas. yo me incluyo. Bueno, acá dentro de este dentro de este proceso, eh, quiero primero hacer como unas notas, tres anotaciones así como súper rápidas y súper eh, especiales, que creo que yo son muy importantes. Eh, digamos que no hay peor virus que el miedo. Eh, el Vivir con miedo es no vivir, porque realmente... Cuando nos hemos estado enterando de todas las situaciones, y yo digo, por favor, no no más, no se sobreinformen, no más, no más. Tenemos que mirar que eh, el miedo baja a las defensas, llena de inseguridad, eh, ansiedad, estrés. Es decir, nos deja prácticamente que nuestra mente la perdemos. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Eh, no podemos controlar lo que está sucediendo pero sí podemos controlar lo que nosotros podemos sentir acerca de eso, ¿sí? Podemos controlar lo que nosotros vamos a, a observar y a sentir acerca de eso. Eh, entonces, ¿qué podemos, sí que sí podemos controlar? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Si estamos priorizando en algo tan sencillo y natural como es respirar, porque todos cuando estamos en un momento cúlmine de, de de perder el control, lo primero que hacemos es naturalmente. Entonces, el llamado aquí es a respirar, tomar y respirar. Es una estrategia, es una estrategia sencilla, a veces eh, queremos cosas más complejas, pero realmente si la usamos en estos momentos que estamos confinados solamente a nuestra casa, va a ser de mucha utilidad. Tercero, eh, eh, lo que les decía antes, cuidar nuestra salud mental, limitarnos en esos noticieros y mirar solamente lo necesario, como sé ¿sí que tenemos que estar sabiendo qué dice el presidente, qué dice la alcaldía, como estar pendiente de saber eso y listo, y no más. Es una cosa pequeña, no necesitamos más información. Porque aquí tenemos que tener claro, claro, que cada pensamiento lleva una emoción. Y esa emoción lleva a un comportamiento. Entonces, si nos ponemos a tener pensamientos de miedo, de ansiedad, pues vamos a tener emociones y sentimientos que no se van a sentir bien y que no nos van a ayudar en la armonía y el bienestar que queremos mantener. Y vamos a tener acciones que no nos van a favorecer. Eso sería. Y ahora, si vengo con, los, con los, lo primero... Eh, acá eh, lo que quiero decirles es que es importante que nos sintamos como líderes, un líder es un guía es decir, el primer paso es que como aquí en el en este, este este aplica para los padres y aplica para todos realmente, pero como padres miremos que nuestro rol nos exige liderazgo y el liderazgo más que cualquier cosa es que mamá y papá o mamá y papá tienen que ser un guía, alguien que ayuda a guiar por el camino del bienestar y la armonía. Ese sería uno de los primeros pasos. ¿Qué hay que hacer en cada momento? Tenemos que poderlo liderar. Desde nuestro rol de padres, hacerlo. Tenemos que poder tomar el control. Un guía es una persona segura que nos dice vayamos por aquí o vayamos por allá y todos le hacemos caso porque sentimos que, que sabe para dónde nos está llevando, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ese primer paso es planificar un trabajo en equipo, hacer un trabajo en equipo y que ese trabajo en equipo nos lleve desde muy temprano a tener un día donde al finalizar el día nos sintamos Bien, le estamos haciendo cada día mejor. ¿Qué debe ser aquí muy importante en este trabajo en equipo y en, este, y en esta planificación? Flexibilidad. No, yo de 9 a 10, de 10 a 11, de 10, no. Eso no aplica. Es decir, el líder tiene que estar leyendo todo el tiempo para guiar adecuadamente resulta que de, de 9 a 10 es matemáticas o es eh, pintura o es y resulta que nadie en ese momento está sintiendo el líder tiene que poder leer eso y decir listo vamos a jugar valor porque lo más apropiado en este momento es jugar valor porque está leyendo el contexto y el líder está guiando adecuadamente ese sería el primer paso el segundo paso sería, nos comunicamos de forma inconsciente. Es muy importante que, que sepamos que siempre nos comunicamos de forma inconsciente. Pero ¿saben quiénes sí siempre se dan cuenta de eso? Los niños. Ellos al 100%, nosotros les podemos decir una cosa y ellos saben lo que están sintiendo. Unos papás me llegan y me dicen, es que nosotros... Uy, estamos pero agarrados. Pero el niño nunca se ha dado cuenta de nada de eso. Yo no entiendo por qué se está portando tan mal, por qué es tan grosero, por qué está tan agresivo. ¿Por qué? Si es que nosotros delante de él hacemos de cuenta que no está pasando nada, que ahí todo está perfecto. Y resulta que para el niño, él sí está percibiendo toda la incoherencia, de toda la situación. Entonces, aquí es muy, muy importante que en este segundo paso nosotros sepamos que nuestros hijos son un reflejo perfecto de nosotros. Entonces, para que miremos qué es un reflejo, un espejo es un reflejo, porque yo me miro en el espejo y me doy cuenta si estoy despeinada, si estoy untada de chocolate me doy cuenta de lo que está pasando en mí en el espejo, en el reflejo, en mi niño. Entonces es muy importante que puedan en este momento, este segundo paso, estar mirando cómo se están sintiendo los niños. ¿Están tranquilos? ¿Están relajados? ¿Están estresados? Y que de esa forma empecemos a tomar correctivos. ¿Qué tengo que resolver en mí? Porque mi hijo o mi hija, mis hijos se están comportando de esta o de esta otra manera. ¿Qué no estoy resolviendo? Y ellos están teniendo que reflejarlo. Tercero, el, el ejemplo educa más que mil palabras. Entonces, si tenemos en cuenta esto, eh, y esto aplica, para todos, porque si estamos, como decía Marce, con eh, los abuelitos, con los tíos, no sé, con quienes estemos, si yo quiero ser guía, quiero ser líder acá, porque estamos en un momento especial de la vida donde estar en casa es cuidarme a mí y es cuidar a todo el mundo, lo voy a hacer. Y estar acá significa estar en estas paredes sin salirme, sin poder ir a la calle, no sé, irme a comer un helado, ir al parque. Nada de eso lo puedo hacer, pero sí tengo claro que el ejemplo educa más, lógicamente con los niños. A los niños nosotros les podemos decir que haga, que tienen que portarse y hacerles un estado de todo lo que tienen que hacer. Pero si nosotros no lo hacemos, ellos nunca lo van a poder hacer. Jamás. Es decir, tenemos que poder tener claro este paso tres, porque independientemente de todo lo que nosotros deseemos para ellos, tenemos que ser eso que deseamos para ellos. Quiero que mi hijo sea educado. Tengo que ser educada. Quiero que mis hijos sean respetuosos. Tengo que ser respetuosa. Yo y, y le hablo a todo el mundo como quiera y no hablo con respeto y no me expreso, pero quiero que mis hijos sean respetuosos. No. Entra ahí. Y cuando yo empiezo a ser una persona respetuosa, me puedo encontrar con la persona más grosera del planeta, pero si yo soy respetuosa, esa persona tiene que ser respetuosa conmigo. Cuarto. Eh, este cuarto es algo muy, 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 muy poderoso. Muy poderoso. Y como todo lo que es muy poderoso, es muy sencillo. Porque lo más poderoso siempre es lo más sencillo. Eso es algo que, que debían grabárnoslo desde muy pequeños, lo más poderoso y lo más sencillo. Entonces, es enseñar a los niños la gratitud y, y hacerlo nosotros. Es, una, es un ejercicio muy poderoso que nosotros podamos empezar en este tiempo a sacar espacios para hacer, hacer espacios de gratitud. Si, estoy con los, si solo estoy con mis hijos, mi, mi esposo, mis hijos y yo. Sentémonos a hacer espacio de gratitud. Agradezcamos por cosas tan sencillas como que tengamos cuchara para comer. Sí, empecemos a hacerlo. Vamos a agradecer por esta cuchara que tenemos para comer. Vamos a agradecer por este vaso con el Cosas bien sencillas, pero poderosas. Y entonces que los niños también empiecen a hacerlo. Que si estoy con otras personas adultas, que yo empiece a hacerlo. Ay, quiero dar gracias por esto y por esto. Y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, hasta que se vuelva algo muy poderoso. Empezar a dar gracias porque puedo respirar, porque estoy viva. De hecho, cuando abrimos los ojos en la mañana, lo primero que podríamos decir es, gracias, estoy viva. Ese, ese espacio de gratitud. Eh, fortalecer la relación de pareja es muy importante en este tiempo para los que están con sus hijitos en casa que todavía son pequeños aplica para todos para los que los tienen en la universidad para los que ya se nos fueron y ya, ya estamos los dos solos pero aplica para todos empecemos a recordar cuando nos conocimos cuando empezamos a ser solo amigos, cuando empezamos a ser novios, cuando empezamos a hacer planes para ser pareja, todas estas cosas empiezan a fortalecer muchísimo las relaciones y hacen, y hacen fuerte, ¿sabes a quiénes también? A nuestros hijos. Porque sentirnos en esta armonía de pareja los fortalece, y les da vida, fuerza a nuestros hijos les da seguridad, sienten que están en un ambiente seguro donde pueden ser ellos tranquilos y felices, entonces trabajar mucho en la relación de pareja y ya para cerrar porque yo puedo seguir aquí eternamente es. pero ya para cerrar algo que es súper importante es que nuestros hijos son los mejores maestros que hay eh, se lo digo también a las profesoras y lo digo a todo el mundo los niños son maestros espectaculares. Nosotros les enseñamos cosas puntuales, a leer, a escribir, eh, les enseñamos química, física, les enseñamos muchas cosas, pero ¿saben qué nos enseñan ellos? Cómo se vive la vida y qué hay que hacer en cada momento. Y en medida que ellos son más pequeños, muy pequeños, desde muy bebés, ellos necesitan algo y esperan a ver si el otro adivina, que me adivine que me adivine, que yo quiero esto no, ellos necesitan algo y inmediatamente lo piden empiezan pidiéndolo con llanto después ya lo piden porque quiero tengo hambre tengo sed, quiero este muñeco quiero esto y lo piden hasta que se lo demos eh, todo el tiempo nos están enseñando nos están enseñando cómo comportarnos cómo ser cómo lograr una vida feliz cómo ser felices y nos lo enseñan hasta el, hasta el momento en que ya nosotros los tenemos tan eh, ensimismados o los hemos sacado tanto de su centro que ellos ya lo han olvidado y ya tienen que preguntarnos a nosotros cómo es que se vive la vida, cómo es que se hace. Entonces, nuestros mayores maestros y nuestros mejores maestros y los más hermosos y preciosos y bellos maestros son los niños cuidemos de ellos protejámoslos llenémoslos de amor son lo más maravilloso que tenemos para seguir recordando que esta vida tiene sentido que es maravillosa Ay, pues muchas gracias yo quiero hacer entonces una recapitulación y yo quiero decirles que yo eh... Obviamente tengo también acceso a toda esta información y esa es la forma en la que nosotros estamos haciendo nuestra labor como padres con nuestros niños en casa. Y yo digo que, que nos estamos también es gozando nuestra labor de ser padres porque eh, fíjense nomás cuando salí, bueno, estos días estamos saliendo, pero normalmente cuando uno sale a la calle hay muchos papás que ve como en un campo de batalla con sus niños. Y estoy segura que si se sienta uno a hablar con cada uno de sus papás, ninguno va a decir, pues claro, me estoy gozando, esta peleando con mi niño. No. Quisieran poder estar en armonía, en paz, en algo bien diferente. Solo que faltan las herramientas para hacerlo. Entonces, acá están. Eh, bueno, entonces el primer paso. Eh, ¿Cuál es el primer paso? Perdón, lo, tra transparentemente lo pregunto, no me acuerdo. Bueno, es ser líderes ser Ajá. líderes, saber que tener tener hacer un, un trabajo en equipo y tener un programa, una planificación flexible uh -huh. super, listo De ahí, entonces, y esto es muy importante porque nosotros también en muchos momentos eh, creemos que se trata desde yo digo y lo que yo digo se hace y es porque yo soy el que manda y en realidad, eso no es lo que haría un líder. Un líder lo que hace también es inspirar. Entonces, súper valioso. Esta es la primera clave. La segunda clave: eh, nos comunicamos de forma inconsciente. Eh, es importante que sepamos que nuestros hijos siempre están sintiendo como nos sentimos. Acá, ahorita que hago la recopilación, es saber que nuestros hijos son un reflejo de lo que nosotros estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo y lo que está pasando con nosotros como individuo y como pareja. Y además tener muy claro que en este momento, cuando nosotros podemos darnos cuenta en este segundo paso de que nuestros hijos son un reflejo, vamos a poder empezar a hacer también diálogos y reflexiones con nuestros hijos, no importa lo grande o lo pequeños que sea, de cómo nos estamos sintiendo ellos, incluso, van a incluso es como empezar a ver que lo que yo puedo estar callando, mi hijo lo está gritando <risa> o mi hija lo está gritando está perfecto como lo digo entonces qué, qué importante poder sentarme y decirle me estoy sintiendo de esta, de esta manera está pasando esto si ya no somos pareja y no tenemos una relación tan buena hasta con ¿qué es lo que le pasa a muchos padres que andan en conflicto y que no pueden a veces ayudar a su hijo que está en un proceso difícil donde está haciendo un crucero, que nos está portando bien? Y resulta que la solución la tenemos nosotros. Listo, esa es nuestra segunda clave. Entonces tenemos que ser líderes, tenemos que entender que nuestra comunicación es inconsciente y de ahí la tercera clave. Los niños pueden eh, solamente escuchar, solamente ven el ejemplo, no las palabras que decimos. O sea que tenemos que nosotros enfocarnos también en ser un excelente ejemplo. Como yo les digo de pronto a los papás, ustedes, eh, ayúdenos a educar, que nosotros nos encargamos del de de proceso de aprendizaje. ¿Sí? Como que educar y educar solamente se hace con el ejemplo. No diciendo que hay que hacer y no hacerlo. Sí. Y el cuarto eh, lo resumí. Ah, bueno, perdón. ¿Vas a anotar algo más en ese? No. Y, y vamos también a pasar ya el cuarto. en bueno, El cuarto es volver todo a lo sencillo y a lo básico y empezar a dar gracias. Y saber que en la gratitud está escondido el tesoro más grande que nosotros queramos alcanzar en la vida. Es dar gracias por todo. Y al abrir los ojos en la mañana, ojalá mañana lo ensayen, eh, al abrir los ojos, gracias, gracias. Tengo vida y gracias por todos mis seres amados están vivos. Y el quinto, fortalecer la relación para encontrar estrategias para recordar sus inicios. Eso es lindo cuando empezamos a hacer novios, cuando apenas nos estamos mirando, nos estamos echando el ojito, y qué lindo, y estamos aquí, y, y recordar eso es lindo, y eso fortalece mucho la familia, muchísimo porque realmente la estructura que sostiene la familia son los padres, esos líderes guías hermosos que saben hacerlo bien y que no lo siempre lo vamos a hacer perfecto, lo importante es tener el interés y la intención de hacerlo. Y por último les digo que recuerden que nuestros hijos y todos los niños que encontremos en cualquier parte del mundo son unos maestros espectaculares, de los que tenemos que aprender, ellos no nos van a enseñar ni números, ni a sumar, ni a multiplicar. Nos van a enseñar cosas más valiosas. Y en medida que los protejamos más en amor, protejamos su autoestima y su valor, van a poder enseñarnos por mucho más tiempo, hasta más gratis, porque van a estar conectados con ellos mismos. Súper. Bueno, yo siento que este... Esta entrevista ha sido un segmento valiosísimo. Eh, a todos eh, los colegas, papás, mamás que la están viendo, no se la vean solo una vez, véansela dos, tres veces y de verdad reciban toda la información porque es toda la información que necesitamos para sentirnos también empoderados en nuestra labor de papás en lugar de estar sintiendo como que es... Prueba y error, no sé cuándo me va a salir bien, no sé cuándo me va a salir mal. Y, y eso se elimina al, al empoderarnos con las herramientas correctas y ponerlas en práctica. La información está disponible para todos y lo que va a hacer la diferencia es que tomamos, abrazamos e implementamos en nuestro día a día. Eso es lo que sí nos va a dar cambios Para terminar, yo sé que van a haber muchas, muchas personas que resonaron contigo, con tu mensaje, con tu estilo, con lo hermosa y amorosa que eres, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden contactarse contigo? Bueno, a mí me pueden encontrar en la, en la página del Jatín que se llama Bosque Mágico Quinterarte. Eh, pueden buscar, encontrarlo en, tenemos en Facebook, en Instagram la página, la página misma y, y entonces María, eh, coach en, en Instagram, aunque realmente eh, digamos que estamos en el proyecto de Bosque Mágico hace un año apenas aunque ya tengo experiencia de 23 años en, con colegio hija de infantil, y me había retirado y por ahí alguien me, me invitó nuevamente a hacer una sociedad y <risa> y por ahí regresé hace un año, entonces he estado súper ocupada en, en, en ese proceso con el jardín y, y pues ahí finalmente la idea también es empezar a apoyar muchísimo más fuerte, ya ahorita que ya se han establecido como más las cosas, entonces dedicar más tiempo también a los talleres, conferencias, seminarios para padres, también me encanta enseñar yo lo he hecho y me ha gustado como desde toda la vida, este se me olvidó contarles, se los cuento acá. Cuando tenía mis seis hermanos, y yo sentaba a todos, los primos que vivían cerca, que vivíamos juntos, siete, me volvía con hijas, con muñecos y todo, y sentaba un montón de gente para enseñarles. Eh, ha sido algo desde muy niña, este deseo de, de compartir conocimiento y sabiduría con escucharlo entonces pueden por la página o como ya les dije, encontrarme. Súper, yo les yo les, eh, les sumo ahí, eh, en el jardín estamos haciendo una labor súper bonita, principalmente mi querida madre María es la que está haciendo, haciendo magia con todos los niños y con todos los papás, eh, hay una guía muy linda que, que también pueden descargar, que ha sido también de mucha ayuda para nosotros y es cómo ser el padre o la madre que sueñas. Eh, vamos a dejar toda la información enlazada acá para que, para que también puedan quedarse ustedes con esa herramienta adicional, con las claves que las llevan hoy. Eh, y realmente yo los invito a que prueben pongan todo esto en práctica, porque si de cualquier forma se están sintiendo corticos, o se están sintiendo ahogados en su rol de padres, recibieron oro hoy. Entonces, cójanlo, pruébenlo, implementenlo. De hecho, les agradecemos también un montón si nos van contando cómo les va, para saber también qué temas han sido beneficiosos y cómo podemos también seguirles sirviendo. Eh, madre a ti, gracias por este tiempo por lo generosa que eres, porque habiendo estado en tus talleres y en todo lo que te a los papás, hoy les diste un montón también a todas las personas que están aquí, entonces muchas gracias también por acompañarnos, por apoyarnos, por donar este tiempo y estoy completamente absolutamente absolutamente segura que vamos a recibir muchos, muchos comentarios también de gratitud por todo lo que les compartiste. Eh, y bueno ya te dejo para que te despidas bueno pues quiero decirles que muchas gracias por esta iniciativa tan hermosa de Unidos por el Mundo eh, a, habla mucho de lo que, de lo que son ustedes eh, los, yo los quiero felicitar a Andreita a Marcelina, a Jorge a María Paz que están ahí como equipo haciendo todo ese trabajo y decirles que realmente son personas maravillosas, extraordinarias y que ese nombre Unidos por el Mundo eh, quedó perfecto y que habla del amor, del amor que hay en los corazones de, de ustedes, que lo sé y que también, como tú lo dices, conozco de todo ese proceso y de todo ese trabajo que a nivel personal han hecho y que están haciendo por muchísimas personas en su, en su propósito de vida, lo están desarrollando al 100%, y que gracias, muchas gracias por la invitación, les agradezco con todo el corazón, con toda el alma este, esta invitación. Muchas gracias, porque realmente me siento muy honrada de que me hayan invitado. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que están viendo. Por favor, ayúdenos a seguir compartiendo este mensaje. Lo estamos haciendo con mucho amor, dedicando nuestra energía, eh, poniendo al servicio de ustedes todas nuestras habilidades y la forma en la que ustedes pueden eh, mostrar su mayor gratitud es compartiendo para que podamos llegar al mayor número de personas. Nos vemos en la próxima entrevista. Y aquí estamos todos unidos por el mundo. Chao.